0: Weine Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Buckelberg. Heute Reggie.
1: Guten Morgen, guten Tag, äh, guten Abend, Nils Buckelberg. Ich begrüße Sie herzlich, den Mann aus den 90ern. <lacht> Hallo Gerion Klug, du zeitlose Legende. So ist recht. Es ist gleich ein gewisses Spannungsverhältnis bei uns da. Ein gutes Gefälle. Ein Entspannungsverhältnis vor allem. Ja, aber auch Gefälle ne? oder Gebirge? Oder aber auch Gefälligkeit. Ja, <lacht> Dankeschön. Wir begrüßen uns gegenseitig zu einer neuen Damit Folge unseres Podcastes <lacht> Vinyl ähm, Vinyl Stories ja. äh, auf Vinyl.tv bei dieser iTunes und sonstigen ähm, Portalen. Und heute soll es um eine Musik gehen, die du noch nicht mal schreiben kannst. Ist ja. das richtig? Darf ich das
0: so sagen? Das darfst du so sagen. Ich, jedes Mal überlege, ich, kommt das A vor dem E? Wo kommt das hin? Wo soll es hin? Ist da überhaupt ein A drin? Ich weiß es nicht. Bei welcher Musik gibt es denn so viele Schwierigkeiten? Das, ja, äh, äh, jetzt überlegen natürlich alle, welche, in welcher Musik kommt ein A vor? In welcher Musikrichtung? Blues Und, nicht, Folk nicht. Richtig. <lacht> Weder Blues noch Folk. Wir Chaos reden natürlich nicht. über äh, Reggae. Ja. Lass uns doch heute mal über Reggae reden. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wenn mir schnell ein Witz mit A einfällt, aber ist nichts gekommen.
1: Nee. nee. Wir reden über Reggae. Ähm, da ist irgendwas A drin. Das bedeut ich bin ganz sicher. bedeutet, dass du das nicht schreiben kannst, dass du dich da ungern mit beschäftigst. Richtig. Ich habe, also sagen wir so,
0: ich habe mich sehr viele Jahre äh, sehr nahezu vehement gegen Reggae ausgesprochen. Ich habe gesagt, dass für mich, die, ich mag alles außer Reggae. So, das ist irgendwie. Uninteressante Musik für mich. Ja. Ähm, es gibt ja auch diesen Witz, äh, was sagt ein Regge-Fan, wenn er nichts mehr zu kiffen hat? Ey, mach mal scheiß Musik aus. Ja. So, das, das war so meine Linie. Ja. <lacht> ähm, und äh, hab aber so in den letzten Jahren ähm, mich mal so ein bisschen mehr äh, beschäftigt, zum Beispiel mit Bob Marley. Also, ich habe auch diese Doku gesehen, es gibt diesen Film, Marley heißt er, glaube ich über Bob Marley und äh, habe mir hab mal mir so ein bisschen so die Geschichte von dem reingezogen und habe mich auch so ein bisschen mit der Musik hab auseinandergesetzt, habe das dann mal so ein bisschen bewusster gehört und äh, fand das dann gut. Was natürlich auch daran liegt, dass der natürlich auch gerade in diesem Genre ein absoluter Ausnahmekünstler war. Äh, und meinem Empfinden nach,
1: was die Struktur, die Songstruktur betrifft, eigentlich eher Rock gemacht hat. Ja, das wird ihm ja auch von Reggae-Seite vorgeworfen. <lacht> er gilt ja unter reggae afficionados natürlich als die kommerziellste Saudi, je durch das Reggae-Dorf durchgetrieben wurde. <lacht> äh, und der, ich würde nicht sagen, dass er Reggae verwässert hat, aber er hat natürlich den, äh, das ähm, in, in, in der ersten Welt so populär gemacht, dass er da auch gar nicht mehr zurück konnte zu, dem, zu irgendeinem dreckigen Reggae ja. oder einem etwas abseitigen Reggae, den es ja auch gibt. Aber, aber er ist ja trotzdem... Von, sagen wir mal, dem
0: allergrößten Großteil auch der Reggae-Anhänger, äh, auch der äh, Native-Reggae-Fans oder so, äh, durchaus respektiert und wohlgelitten. Also der ist schon auch eine Ikone. Das finde ich ganz halt so interessant an Reggae, weil das gibt es eigentlich in fast keinem anderen Musikgenre, dass der große Mainstream-Act trotzdem immer noch so viel unter sich vereint.
1: Das stimmt. Und er ist, man muss es auch leider so sagen, er ist tatsächlich auch früh genug gestorben, um sich seinen Ruf nicht zu versauen. Ja. Was aus dem geworden wäre in den in den äh, schlimmen 80ern, in der ja. Hinsicht, in den soundtechnisch schlimmen 80ern, ja. das mag ich mir gar nicht ausmalen. Das stimmt. <lacht> er ist ja... Bizarrerweise auch fast in Deutschland gestorben ist. In Bayern äh, 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 in Im Schwarzwald genau. ist er, glaube ich, äh, bei so einem ja. obskuren Heiler gewesen, weil er ne, sich aufgrund seiner Religion nicht am Fuß operieren lassen wollte. Aber der Fuß schon übersät war oder sein ganzer Körper schon übersät war mit Metastasen und vor allem sein, sein, seine Zehen betroffen war. Er ist dann, glaube ich, auf dem Weg nach äh, USA oder so gestorben. Genau. Aber die letzten Tage und Wochen hat er im Schwarzwald, ne, im Schwarzwald <lacht> verbracht. Mit Aha. so einer riesen Entourage auch und das war für diese das war
0: auch wirklich in einem Dorf das war für die Leute wohl super weird irgendwie so. da, weil da war noch ein Schwarzer und dann waren plötzlich ganz viele da.
1: Aha. Aber über Bob Marley kann man auch gut zum, zum, kann man auch gut äh, tiefer dicken. Äh, äh, und äh, härter, ja, ich hab dann, ich hab dann äh, weitergraben. Bob Marley ist ja so, so kommerziell und so, hat so, er solche riesen Hits, die kann ja jeder mitsingen ja. und da kann man ja weiter forschen. Ich habe dann auch ein bisschen, ich
0: will jetzt nicht sagen, dass ich mich übermäßig viel dann noch mit Reggae beschäftigt habe, aber ich habe mich dem grundsätzlich geöffnet. Ich habe mir dann noch so einen, so einen Trojan Sampler geholt. Sehr äh, gut. Mit Beatles-Songs. Ja. Ähm, weil ich ja ein großer Beatles-Fan bin und das irgendwie interessant fand, so äh, Reggae-Versionen von Beatles-Songs. Ähm, aber dann war glaube ich äh, meine erste, das ist so das Ende meiner ersten äh, reggae äh, interessierphase
1: Da ja, also, ich ja äh, äh, privat Missionar bin, ja? würde ich dich gerne heute in diesen nächsten 20, 30 Minuten missionieren. Dann, äh, dann versuch das mal. Also ich bin ein großer Reggae-Fan und kann es überhaupt nicht verstehen, dass man eine Musikrichtung wie Reggae äh, missachten kann. Das du bist ist für mich unverständlich. Ja, total. Ja. Ich äh, höre wahnsinnig viel Reggae ja. äh, und werde mein ganzes Leben lang Reggae-Platten kaufen. Aus vielen, vielen Gründen. Ein Grund ist die Musik, aber die anderen Gründe sind auch gut. Nämlich, dass es nie aufhört, ja. äh, was zu finden. Das ist unerschöpflich. Ähm, es werden auch ständig neue Sachen, äh, alte Sachen wieder veröffentlicht, die in Kleinstauflagen äh, auf Jamaika veröffentlicht wurden. Das äh, ureigenste vinyl -Genre, nämlich die Single, ist im Reggae bis heute als Reissue zum Beispiel sehr groß. Mhm. Ich brauche nur in einen Hamburger Plattenladen zu gehen und äh, da hängen neueste Nachpressungen <lacht> äh, natürlich äh, von, äh, Vinyl, äh, von Vinyl, von Vinyl-Singles äh, an der Wand mit B-Seiten, die ich noch nie gehört habe. Und äh, da es im Reggae ja auch üblich ist, einen Rhythm, also einen Rhythmus, äh, beliebig oft zu verfremden, zu verwenden, zu äh, paraphrasieren, wieder zu mit neuem, mit einem neuen Gesang zu unterlegen oder zu verhallen, zu verdabben etc. PP hast du, wenn du ein Reggae, einen Reggae-Rhythmus hast, hast du 300 Versions, die du erstmal abklappern musst, um die geilste oder die 20 geilsten rauszufinden. Ja. Das macht natürlich einen heilen Spaß. Äh, ansonsten ist das, das die haptischste Musikform, die ich kenne, weil ähm, sowohl, dass die, die äh, jamaikanischen Schallplatten eine, äh, eine Pressqualität haben, die jeden äh, hifi äh, wahnsinnigen hier in, äh, in Europa ganz normal in, 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 ins Verrückte treiben, ja. weil die ganz geil knistern. <lacht> äh, es ist immer Lagerfeuer auch dabei. Äh, es muss auch so sein. Das Loch ist nicht unbedingt immer in der Mitte, auch so gern woanders. Das Label, Label franzt so aus und lappt über die Rillen. Ähm, die Cover sehen jedes Mal, je nach Pressung und es wird immer wieder, wird seit 30 Jahren, 40 Jahren immer weiter gepresst, immer ja. das gleiche gepresst, weil es, der Markt ist auch da und die, die Platten sind auch toll, kann man auch 100 Jahre später hören, aber die sehen auch jedes Mal fast anders aus. <lacht> die Farbechtheit von den Covern ist anders, sie sind woanders zugeklebt, es ist ein totaler Traum ja. und macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe ganze Bücher über Reggae Cover ja. oder ganze Bücher über Reggae Labels, also die, nur, die, über Single, nur die Reggae Single Labels, ja. die typografisch auf dem höchsten und niedrigsten Stand zugleich sind, also ein kreativer eine kreative äh, Irrsinn ähm, und das macht, macht abseits von der Musik, zu der ich auch noch gerne komme <lacht> macht das Sammeln von Reggae-Platten allein deshalb Spaß, weil du kaufst nie das gleiche das ja, ist ein totales Träumchen und ich nehme dich gerne mal mit in einen Reggae-Plattenladen und wir äh, fassen alles mal an <lacht> das ist Anfassmusik. Das klingt auch jedes Mal anders. Also, das ist ein, ein für mich ein feuchter Traum. Ist also auf jeden
0: Fall, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist äh, interessant, wie äh, eng verzahnt und wie stark verwurzelt äh, die Reggae-Kultur mit dem, äh, mit, mit Vinyl ist. Also,
1: das ist tatsächlich, äh, das stimmt natürlich. Also früher war das so, dass im angrenzenden Studio in, in, äh, in Kingston zum Beispiel äh, hinten eine Pressmaschine stand, ein, Press, ein kleines Presswerk stand ja. und du, äh, was du vorne produziert hast, wurde gleich nach hinten gegeben, äh, gemastet, <lacht> gemastert in Anführungsstrichen, ähm, ähm, umgeschnitten und dann auch auf Vinyl gepresst. Es war zu Zeiten von nach King Tubby's Tod, einem der großen Dub-Reggae-Produzenten, die es je gab, hat Legende nach konnte du zu seiner Witwe nach Hause gehen und sie hat gesagt welche Platte willst du? und sie ist nach hinten gegangen hatte ich schnell nochmal mal äh, hat schnell noch mal einen kleinen Puck zwischen die Presse ist zwischen die äh, ins Presswerk gehauen und äh, die die live gepresst und warm warm übergeben. Ähm, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber äh, die, die, der der, der Schulterschluss, das, das ist der richtige Spirit. der Schulterschluss zwischen Herstellung, machen und äh, verkaufen war war sehr eng. Ja. Äh, und äh, in Jamaika sahen die Platten tatsächlich so aus, da wurde was gespielt, von der Wand genommen, wurde was gespielt, Wir, fünf Leute haben die Hand gehoben und die haben sofort die Single dann gekriegt und sind dann weggegangen. Das mit dem Niedergang des, des Vinyls ist in Jamaika fast jedes Presswerk, bis auf so irgendwelche Garagendinger, von denen es natürlich viele gab, äh, bizarrerweise oder unglücklicherweise verschwunden jetzt heutzutage ärgern sich glaube ich alle Loch im Bauch, ja. aber irgendwann ähm, haben alle Z Taxifahrer und so nur noch CDs gehört, heute hören alle Taxifahrer auf Jamaika die neuesten Williams nur noch per MP3 ähm, und es haben sich glaube ich sehr viele darüber geärgert, dass äh, äh, sehr viele Produzenten und sehr viele Kunden, Vinylkunden darüber geärgert, dass Jamaika tatsächlich äh, kaum noch Presswerke hat, wo das, das würde ewig so weitergehen, das Zeug wirst du immer los, mhm. das findet jeder geil, Eine es gibt so viele Lee Perry Produktionen King Tabby Produktionen und andere Produktionen, die so modern klingen, dass du sie jederzeit spielen kannst und du stehst immer noch mit offenem Mund davor was da soundtechnisch und an Verrücktheit so möglich war. Es gibt ja auch äh,
0: Reggae ist ja auch ist ja wirklich auch nur ein Überbegriff. Es gibt ja äh, zahllose äh, Spezifizierungen, Abspaltungen, äh, Subgenres des Reggae, ähm, in die sich in die sich diese Musikrichtung irgendwie aufteilt. Äh, kannst du uns da mal einen Überblick über die Größen geben? Also Dub ist ja zum Beispiel eine Sache,
1: oder? Ja, DUB ist eine Sache. <lacht> 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 Viele denken immer, dass Reggae äh das äh, Ska sich aus Reggae entwickelt hat, aber es ist eigentlich andersrum, Ska, die etwas schnellere Variante hat sich aus Reggae hat sich aus Ska entwickelt. Ja. Wir kennen das Ska-Revival in den äh, späten 70ern, Anfang 80ern, vor allem in England, also Bands wie Madness oder Specials oder so, plötzlich auch Ska gemacht haben. Und deshalb denken viele, das ist einfach nur eine Weiterführung von Reggae, aber es gab auf Jamaika vorher Ska, also schnell, schnelleren Reggae, ja. um es mal vereinfacht auszudrücken, oder Rocksteady. Ähm, dub ist eine Form, die dadurch kommt, dass es, dass man die B-Seite von Singles auch bespielen musste und irgendeiner mal auf die Idee gekommen ist, ein Instrumental einfach so ein bisschen zu verändern verändern heißt Bewusstseinserweitern Heil. zu verändern es wurde groß, Bewusstseinserweiterung ist im Reggae durch die Nähe zur Ganja-Pflanze auf Jamaika auch sehr gewünscht und gesucht und natürlich ähm, äh, ändert, änderst du das Bewusstsein wenn du ähm, Sachen verlangsamst, verhallst, verschwinden lässt, wieder an anderer Stelle auftauchen lässt, Bass wegnimmst, Bass einspielst und so weiter. Und so ist Dub entstanden im Endeffekt oder eine Version, wie es damals noch hieß, eine Version von äh, normalen Reggae-Tunes. Ähm, die hat dann irgendwann ein eigenes Genre gebildet, was bis heute noch äh, sich in der modernen, vor allem elektronischen Musik ja auch wiederfindet, ähm, äh, Versions anzufertigen, die eine ganz andere, nochmal einen ganz anderen Berg erklimmen, eine ganz andere Straße gehen als die ursprüngliche Version. Das ist ein heillos zerfranstes Genre. Es gibt von sehr vielen Reggae-Tunes und Reggae-LPs auch eine Dub-Version, aber es gibt von der Dub-Version gerne auch mal eine, noch eine andere ja. Dub-Version. Das beste Reggae-Album fast oder Dub-Album, was ich kenne, ist äh, ähm, fast mein Liebling, eins meiner absoluten Lieblingsalben, das ist ein Produzent, der heißt Harry Moody, M-O-D-I-E. Harry Moody meets King Tubby in Dub-Conference Volume 1. Es gibt drei Volumes. Ja. Und wenn du Volume 1 auflegst, dann weißt du, wo Portishead, Massive Attack und andere Trip-Hop-Typen ihren Most geholt haben. Ähm, das ist nämlich so visionär und so irre mit ähm, rücklaufenden Streichern, ähm, merkwürdigen Hall- und Space-Elementen, dass das, und hat trotzdem noch wahnsinnig viel Pop-Appeal und, äh, äh, wie soll ich sagen, ja, Pop-Appeal, ja. ähm, dass es äh, nicht, äh, nicht anstrengend ist oder so. Gar, gar nicht anstrengend. Es ist wahnsinnig schöne, schöne, melodische und gleichzeitig irre Musik. Harry Moody meets King Tubby in Dub Conference Volume 1 kann ich dir äh, sofort empfehlen. Die hat mir damals tatsächlich mal einen Plattenhändler, von dem wir neulich schon mal geredet haben, Gerd Gummersbach in Köln, von Music Works empfohlen. Und als ich ihm dann Jahre später oder ein paar Monate später dann nochmal kam und meinte: Hier, ich will genau sowas. Das ist ja das Größte. Das ist ja total outstanding. Fa-out. meinte er. Ja, das gibt nichts anderes. Das ist deshalb V-Out, weil es eben Farout ist. <lacht> das ist das, das zeichnet outstanding Platten aus, dass sie eben outstanding sind. Und wenn du das gleiche nochmal haben willst, dann findest du nichts. Muss die andere Platte nicht, noch mal kaufen. Muss die Platte tatsächlich <lacht> nochmal kaufen. Die <lacht> würde wahrscheinlich noch, noch mal anders klingen. <lacht> <lacht> äh, leider wurde natürlich öfter mal nachgepresst. Seit jetzt seit fünf, sechs Jahren das ist sie, glaube ich, gar nicht mehr erhältlich. Leider. Aber es wird sich schon irgendjemand finden, ob das nun eine Witwe ist, ein äh, Sohn, ein Enkel oder einer, der mit der Sache gar nichts zu tun hat, was auf Jamaika auch gern gemacht wird, unter falschem Etikett, unter falscher Fahne, Fahne äh, segeln, ähm, der das Ding wieder nachpresst. Ein anderer Großer, zu dem ich gerne komme, ist Lee Perry, ja. der für mich einer der größten Musiker aller Zeiten ist, der äh, ein Verrückter der ist jetzt weit über 80, lebt inzwischen in der Schweiz und hat die größten, ähm, hat auch Bob Marley produziert in Anfangszeiten, ähm, hat die größten Reggae-Tunes aller Zeiten produziert, indem er äh, alles zugelassen hat, was durch sein durch seinen Hirn und durch sein Studio ging. Sein Studio war eine kleine Hütte, die nannte, sich, nannte er Black Ark, Schwarze Arche wo er von 73 bis 79, ich glaube 79 ging sie in Flammen auf. Ja. Bis heute aus ungeklärten Umständen. Entweder hat die Mafia ihn bedroht, er behauptet auch, gewisse Deutsche seien beteiligt, vielleicht waren es auch Außerirdische, die das einfach ausgelöscht haben, vielleicht ist es auch durch Selbstverbrennung entstanden. Vielleicht hat auch jemand eine Tüte liegen lassen. Das könnte nämlich auch sein. Vielleicht hat er es auch einfach nicht mehr ausgehalten, denn in diesen sechs Jahren wurde Schicht um Schicht in diesem Studio an Irrsinn aufgetürmt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es sind bestimmt... 50 sehr gute Platten da entstanden, ja. in diesen Jahren. Ja. Musiker sind ein- und ausgegangen, es gibt Dokus, da, 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 kannst, da kannst du gar nicht fassen. Lee Perry, ein kleiner, wendiger, drahtiger, immer auf der Stelle hüpfender, kiffender Typ, der sehr viel Whisky auch getrunken hat. Nee, Rum, jamaikanischen Rum. Ja. Ähm, hat sich die Creme de la Creme der jamaikanischen Musiker eingeladen und die spielen lassen und äh, das nochmal durch den Fleischwolf gedreht und das äh, nochmal nachspielen lassen, so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Und hat Sphären erreicht, die nach und vor, und vor ihm und nach ihm keiner wieder erreicht hat. Er hat selber auch nicht mehr geschafft, muss man sagen, ja. auf das Niveau zu kommen. Ähm, er ist sukzessive verrückt geworden ähm, in, in diesem kleinen Raum, glaube ich zumal er anfangs auch sehr großen Erfolg hat in Europa mit diesen Produktionen Chris Blackfield, der Gründer von Island Records hat ihm ein paar Sachen sehr gerne abgekauft ja. ähm, weil die auch kommerziellen Erfolg hatten hier in Europa äh, sowas wie Police and Thieves zum Beispiel ein Hit, den später die Clash äh, verwendet haben, ja. ist ursprünglich auch von einer Lee Perry Produktion äh, Lee Perry ist dann sukzessive wirklich verrückt geworden, hat die gesamte Arche, also das gesamte Studio, auch alle Zettel, die da rumlagen, alle Kabel, alle Mischpulte, alle Bandspurgeräte ähm, alles, alle Stühle, den Boden und die Decke mit glaube ich ähm, A's und E's übermalt und mit so Hieroglyphen, mit Edding, aber alles. Ja. Es gibt Fotos, das ist, das ist der feuchte Traum eines jeden Graffiti-Künstlers und irgendwann hat er glaube ich die A's und E's alle nochmal mit X durchgestrichen. Also noch eine, noch eine ja. Schicht ja. und du musstest, also es musste irgendwann kulminieren, also in den Feuerball aufgehen, ja. so wir vor. das ist, äh, abgesehen von der fantastischsten Musik, die man sich vorstellen kann, ist das äh, einfach wahrscheinlich nicht auszuhalten gewesen. Er ja. ist dann nach Europa gegangen oder nach Amerika, heute wie gesagt lebt er in der Schweiz, gibt auch noch Konzerte, ist auch immer noch Vorbild für jeden Würdo, den man sich vorstellen kann <lacht> äh, und auch für alles für alles offen ist, aber nicht mehr natürlich, weil, das, weil der Dreck so ein bisschen fehlt in den Produktionen, hm. mir persönlich, ähm, nicht mehr state, ganz state of the art. Aber ähm, die Verdienste von Lee Perry sind für mich, das ist der, das ist der größte. Ja. Nils, das ist der größte ja, Lee Perry. Verstehe. Ich <lacht> kann um. dir gerne mal eine Playlist mit 3000 geilen Lee Perry Produktionen geben. Ja, du geil. siehst, das ist wirklich schrecklich. Man kann sich gar nicht beschränken. Ja, ja. Bei Reggae, Bestimmt. wenn man ein bisschen tiefer drinsteckt, ein bisschen gräbt, dann kann man gar nicht mehr aufhören, weil man das alles geil findet. Was ist denn mit Raga?
0: Das ist doch auch eine Spielart des das ist, wo, wo dann so, Da wird doch dann getoastet. Ne?
1: Das ist doch das, wo getoastet wird. Toastet wurde, glaube ich, auch vorher. <lacht> <lacht> äh, also schnell drüber gescattet. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, Raga ist entstanden in zunehmender Digitalisierung. Zum Glück ist die Arche, bevor die Digitalisierung die jamaikanische Musikszene ähm, umgekrempelt hat, ähm, ist die Arche da kaputt gegangen. Uh, Raga ist dann der Sound der Jugend gewesen in den Anfang der 80er, ja. das bis heute anhält, wo die mit billigsten Casio Equipments, was, was Trio, was Trio mit, auf ihrer ersten Platte mit dem Casio gemacht haben, hat auf der, an, auf der anderen Seite des Erdballs, <lacht> hat ganz, zu ganz anderen Ergebnissen geführt, <lacht> aber auch extrem billig produziert, ja. extrem billig klingt aber auch dadurch lustig, sehr hart, es gibt sehr harte Rugga-Tunes. Ja. Ich bin mal vor sehr vielen Jahren auf Rugga gestoßen, da hatte ich mit Reggae noch gar nicht so viel am Hut, das ist richtig lange her, bestimmt 20 Jahre. Also ich auf dem Jazzfestival in Mörs, was auch bis heute, glaube ich, noch legendär ist. Ich glaube, dummerweise glaub, will die Stadt Mörs das jetzt, äh, wo, oder
0: hat mal überlegt, das jetzt abzuschaffen. Die das war echt so eines dumm. der wichtigsten Jazzfestivals und ja. so. Und die äh, sind gerade dabei, das, oder sperren jetzt erstmal die Zuschauervisa ab oder irgendwo sowas war da, wo die gesagt haben, so Leute, ihr habt nicht kapiert, was ihr hier für einen Schatz habt. Äh, das ist wirklich eines der Dinge, wo Mörs dann auch mal international eine Rolle spielt und, ja, das und so Aussehen. Ja, <lacht> <lacht> absolut. <lacht> Ja, wobei vor der Wende war Mörs auch noch Deutschlands kleinste Großstadt, glaube ich. Oder größte Kleinstadt, nee, ich glaube kleinste Großstadt.
1: Ach so, weil also sie an der Schwelle zu irgendeiner statistischen genau. der Zahl ja, Ragen, Ne, oh <lacht> Nee, was das waren, ist, ist bis heute ja, wie du sagst, vielleicht gefährdet, aber es war eins und ist eins der größten avant garde freie freie Musikfestivals. Ja. Und äh, da war auch eine große Zeltwiese und in einem Zelt wurde brechend laut, bizarre, merkwürdige, harte, Staccato-artige aber gleichzeitig auch billige Musik gespielt. Ich bin so hin, hatte das noch nie gehört. Das war Raga. Da ja. hat jemand einen Raga-Tune nach dem anderen aufgelegt. Und wenn du das noch nie gehört hast, dann denkst du, ich höre für mein Leben lang nie wieder was anderes. Viel langweilig ist der Rest? Weil ja. sich alles überschlägt. Es überschlagen sich die Töne, es überschlagen sich die Rhythmen, es überschlagen sich die Sänger. Es ist ein, ein totaler Irrsinn, du verstehst nichts. Es ist alles in einem merkwürdigen Slang ja. <lacht> äh, formuliert. Und du fängst sofort an zu tanzen. Das habe ich dann stundenlang gemacht und ich bin der größte Non-Tänzer, den es gibt. Also das bedarf schon sehr viel, um mich zum Tanzen zu bewegen und ja. du konntest gar nichts anderes. Und danach habe ich mir auch bei dem Rugger auch so ein bisschen anheimgefallen, dass, ja. dass ich dann nur noch das gehört habe, hat sich als unwahr erwiesen. <lacht> äh. Ich habe meine, ich glaube, es war eine Raga. Dir, dir scheint es auch zu gefallen. Das ist aber eigentlich egal, ob du Just Rugger Nummer 13 oder Only Rugger <lacht> Nummer 77 kaufst. Äh, da musst du schon richtig reinsteigen. Äh, auch wie bei vielen anderen Musiken natürlich, aber da musst du schon richtig reinsteigen, um die Unterschiede zu checken.
0: Ich habe mal, ich glaube, es war eine Raga-Version äh, gehört von äh, Talking About a Revolution von Tracy Chapman, hat dann einer so aufgenommen. Mit so einem, es hat wirklich auch wie so ein Casio Keyboard geklungen, also oder so ein Casio Nachbau. Es hat eigentlich geklungen wie ein Casio Nachbau, ja. den man so für fünf Euro beim äh, Türken im Hauptbahnhof näher kauft. Ja. Äh, wahrscheinlich noch mit so Hühnern und Illustrationen äh, auf dem auf den Lautsprechern des Keyboards. Und äh, ja. der hat das dann auf einem Ton gespielt. Also, es war die ganze Auf einem Ton, hat auf einem Ton das ganze Lied durchgesungen. Und ich habe gedacht, kann dem mal irgendwer sagen, dass er bestimmt noch einen Ton auf seinem Keyboard hat? Aber es könnte sein, <Jawache> dass sein Keyboard kaputt war. ?あの er ist also ganz am Schluss zur allerletzten Zeile ist er in, in die zweite Tonlage gewesen. Was für eine schöne Idee.
1: <fition> Aber so sind sie. Ja, <lacht lacht> <lacht> so waren war sie. Es war, sehr, sehr, war vielleicht heute nicht mehr, war auch sehr freie. Ja, da, äh, bin ich da,
0: also da muss ich, glaube ich, noch arg dran arbeiten, da reinzukommen. Ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, bin ich wahrscheinlich zu snobby oder so. Das Problem ich... bei
1: Raga war, dass da die Homophobie, also die Schwulenfeindlichkeit dann äh, auch dem letzten irgendwann äh, offensichtlich ja. wurde. Und es gibt diverse Künstler, äh, die, äh, die kann man nicht guten Gewissens er nicht ernsthaft hören, wenn man sie vers wirklich versteht, was sie sagen. Ja. Naja, das ist ja ähm. sowieso viel
0: im Reggae und Raga äh, äh, zu finden, leider. Das ist ja so ein bisschen, da, also es ist ja immer wieder, kriegt man auch mit, irgendwelche Summer Jam oder, oder hier äh, Chiemsee-Reggae-Festival, äh, dass da regelmäßig Proteste sind von Leuten, die sagen, wieso, könnt ihr, wieso lasst ihr den da auftreten, dessen bekanntester Song ist irgendwie Tötet alle Tunden oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. Das ist ja immer ganz schwierig. Ja.
1: Oder jetzt einer der größten äh, Rugga-Künstler, Vibes-Kartell, heißt der, ähm, von oben bis unten tätowiert. Sehr harter Typ, der hat seinen Mitbewohner ähm, zerhackt und im Kühlschrank aufbewahrt und halb gegessen, glaube ich auch. Sitzt seitdem im Gefängnis. <lacht> hat sehr gute Ruggerplatten gemacht, muss man sagen, aber hat auch sozial einige Probleme. Ja,
0: gut. Die einen nennen das Probleme, die anderen sagen Hunger.
1: Genau. Ähm, und, aber es kommen aus dem, aus dem Knast, kommen immer wieder frische Tunes. Ich weiß nicht, wer das mag. Äh, die werden zwar nicht mehr auf Schallplatte gepresst, sondern äh, geistern so durchs Netz, aber ja. da ist, da ist, äh, da ist immer noch was los. Ich habe mir neulich eine LP von ihm gekauft, die wirklich fantastisch ist, fantastisches Cover. Äh, fantastische Musik drauf, aber vor seinem Knastaufenthalt äh, in dem er wahrscheinlich für den Rest seines Lebens äh, auch verbringen wird. Denn wenn du deinen Mitbewohner verspeist, dann bist du auf dem äh, Mietmarkt, äh, äh, <lacht> da hast du, hast, hast du keine Chance mehr. Du kriegst keine Wohnung. Ja, das das ist schwierig. Ist, selbst auf der Maika kriegst du keine Wohnung mehr. Es kommt halt ein bisschen auf den Mitbewohner an. Das, ja, ich weiß nicht, wie. wie vielleicht hat er ihm den Joghurt geklaut. Wurde dann selbst zu so Joghurt im Kühlschrank. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr äh, vielfältige, ich meine, es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch weißen Reggae. Ne? Äh, da wird es natürlich schwierig, aber...
1: Äh, Warum wird es da schwierig? Welchen weißen Reggae gibt es denn? UB40. Ach so, die Totengräber des Reggae. <lacht> ja, du? So habe so, hab ich immer gerne genannt. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich würde UB40 zu den schlimmsten, schlimmsten Bands aller Zeiten gerne <lacht> wählen. Red Red Wine ist im Ursprung auch ein besserer Song, als das, was Sie aus ihm gemacht haben. Haben Sie nicht noch einen Hit? Äh, Kingston Town. Kingston Town, ja. Und
0: dann gibt es noch einen Hit. Was war noch der andere Hit von Ubi 40
1: Wahrscheinlich sind Sie, ich glaube, Sie haben sich auch nach einem Arbeitslosenpapier benannt. UB40 ist, glaube ich, ein Papier, was du brauchst, um irgendwie Arbeitslosengeld zu kriegen oder in England oder irgendwie sowas. Ja. Waren Sie wahrscheinlich mal aus der Arbeiterklasse und aus, <lacht> aus, der, äh, aus, aus der linken Ecke? Ja. Äh, aber der Erfolg ist, also die Musik ist ganz fürchterlich. Das ist natürlich das Problem bei Reggae. Wenn du, äh, wenn du mit Reggae Inner Circle a la, la 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 Long assoziierst, was man ja problemlos kann, weil es ja. in Deutschland, Deutschland <lacht> Nummer eins war oder so, oder andere verbrechen, dann äh, hast du kaum Chance, äh, zu dem geilen Zeug durchzudringen, weil du alles scheiße findest. Weil Reggae ja auch so einfach ist, wenn eine Band nicht mehr weiter weiß, dann machst du eine Reggae-Version. Viele deutsche Stadtfeste.
0: Genau. <lacht> viele, genau. Fußgänger, viele deutsche Fußgängerzonen haben schon viele lokale Bands gehört, die äh, Reggae gespielt haben.
1: Das ist äh, äh, oder eingeladen. Die sind dann, komm, egal woher die kommen, die machen, machen irgendwie Reggae. Und das finden alle Leute erstmal positiv und gut. Genauso wie alle Leute Strand und Meer gut finden. Ja. Das ist so, so ungefähr dasselbe. Sonne, Sommer, Palmen, Sonnenschein. Irgendwie haben die den Rhythmus im Blut, diese Typen. Und äh, äh, ansonsten ist da nichts zu holen, aber das reicht ja auch. Und das macht Reggie natürlich auch unangenehm. Ja. Das ist äh, Ich verstehe das. Ich verstehe versteh dich schon ein bisschen.
0: Es gibt ja dann auch Bands wie oder Acts wie Einika Mosi. Ja. Das ist ja Rugger Muffin, ist das, Oder ist Rugger? Gibt es einen Unterschied zwischen Rugger und Rugger Muffin? Ich, ähm, ich glaube nicht. Ich nee. glaube Rugger Muffin hieß es zuerst. Ah, ja, okay. Bevor dann alle ganz normal Buchstaben wegfielen. Äh, da ist ja äh, der Einika Mosi, also hier kam es der Hot Stepper, der große Hit. Ja. Äh, oder dann gab es noch äh, Demus and Pliers. Sind ja. ja auch Murder She Road.
1: Genau, Murder She Road. Einer der größten Rhythms, die tatsächlich aus Jamaika kamen. Auch ein mit, heute Hit. Noch, mit heute noch ständig verwendet. Das ist ganz interessant. Es schwappt dann doch
0: immer mal wieder so. Der ein oder andere Song setzt sich dann bis in so europäische oder internationale Charts
1: durch. Ja, ne? Ja, ja. Auch, auch in den 70ern. In den 70ern im Nachfolge von Bob Marley. Weiß ich ja nie. Lee Perry hat auch mal ein paar äh, europäische Leute produziert. Robert Palmer zum Beispiel. Es gibt ja. eine B-Seite auf einer Robert Palmer Single, wo leider nie was mehr draus entstanden ist. Aber ich hätte natürlich wahnsinnig gern gehört, dass äh, die Stones mal eine Reggae-Platte machen. Können sie ja noch. Da ja, haben wir gerade eine Bluesplatte gemacht. Das deutet darauf hin, dass sie aufhören noch weiter in Richtung Kindheit gehen und nicht mehr einen Reggae. Ähm, weil äh, die hatten auch mal, ich glaube, die erste Johnny äh, wer, Peter Peter Tosch Platte ist auf, oder Jimmy Cliff, einer von beiden, ähm, ist auf dem Stones eigenen Label. Ja. Äh, Erschienen, die erste Platte gewesen auf dem Label, wo mit der Zunge. Ja. <lacht> ähm, die hatten eine Affinität dazu, wie alle großen äh, Mainstream-Popstars äh, Ende der 70er, Anfang der 80er auch eine Reggae-Affinität hatten. Grace Jones äh, zum Beispiel, ähm, wer denn noch alles? Natürlich die Clash, die wir auch schon mal erwähnt haben. Die
0: ähm, Ja, so Police-Ding und so, da gibt es schon auch Reggae-Anleihen. Stimmt zum Beispiel. Ja.
1: Da würde ich sagen, leider, aber je nach, je nach seiner <lacht> Sein, Fasson.
0: Sein Fasson. Ähm, ja, das, gab's, das war echt, das war sehr präsent, so eine Art Reggae-Pop, war in den 80ern irrsinnig angesagt, also ja. auch so äh, äh, ganz klassische Popbands äh, äh, die irgendwie die äh, Songs gemacht haben. Ein, ein großes Lieblingslied von mir, das auch starke Reggae-Ähnlichkeit hat: Matthew Wilders "Break My Stride". <lacht> äh, das ist sehr. Äh, das, das kennt ist, wirklich niemand mehr. Das kennt jeder. Nee, das, das Wenn du das singst, singt das jeder sofort. And nothing gonna break my stride, nobody's gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving. Das hat äh, in seinem instrument ist das sehr reggae esque Ah. Und so gab es in, in den, finde ich, 80ern sehr viel Pop, der, der auch Musical Use zum Beispiel. Ähm, Pass
1: the Dutchie. Was? Pass the Dutchie. Genau, Pass the Dutchie. Riesenhit, auch voll Reggae. Auch, oder Ten cc mit Dreadlock Holiday, das ja, war also oder, 77. Oder äh, Late Back, äh, Sunshine Reggae. Boy George. Boy George, do you really want to hurt me is auch ein Reggae.
0: Genau. Total Reggae. Also, ja. das war interessanterweise echt ein Ding, so in, in den 80s. Ja.
1: Es gibt sehr viele lustige, also, also Sunshine Reggae ist ja schon lustig, ja. Von, von Schweden. Ja, Late Back ist Late eh Back eh eine komische Band, interessante Ganz tolle Band. Band, sehr interessante Band. Ja. Man reduziert sie leider immer auf Sunshine Reggae. Und Bakerman. Ja, aber Bakerman ist von vorne bis hinten eine Spitze. Ja, aber darauf werden sie auch immer reduziert. Aber darauf kann man sie auch reduzieren. <lacht> <lacht> den Oder darauf kann man sich konzentrieren. Ähm, White Horse, genau, ist auch noch äh, late White Day. Horse natürlich, die B-Seite von Sunshine Reggae, der eine große Drogenhymne, der ja die es Techno vorwegnimmt. Es gibt ja auch den tollen äh, Film
0: Sunshine Reggae auf Ibiza mit Karl dai
1: Jetzt kommst du wieder mit <lacht> Wie Olivia Mann.
0: Pascal äh, jagt, weil er in sie verliebt ist, äh, weil sie ein großer Star ist und er sie auf Ibiza unbedingt kennenlernen möchte, ein Autogramm haben möchte. Und äh, ich habe, sie haben nicht ich auf Jamaika. Ach, auf egal, Ibiza. ne? Der Film hieß schon Reggae auf die ja, ja. <lacht> War näher.
1: Ja, ein bisschen <lacht> näher, ne? Aber auch irgendwie Sonne und auch irgendwie Palmen und irgendwie Insel und so. Irgendwas wird da schon sein. Es Apropos gibt ja sogar von Jonathan Richmond Egyptian Reggae. Oh, stimmt. Was Nein. übrigens auch total geklaut ist von, von einem Reggae-Künstler, ah, ja. äh, wo er das auch später dann. Ich glaube hoffentlich ein paar Tantien ab, Tantien abgeben musste. Aber Jonathan Richmond ist toll, trotzdem. Das ist aber lustigerweise einzige, sein einziger Riesenhit. Ja, das der einzige Hit, den er, glaube ich, auch geklaut hat. Ich finde ihn auch spitze, ich will, nichts auf, ich will nichts auf einen Musiker kommen lassen, dessen Credo ist, ich gehe nur auf Tour mit Sachen, die in die Straßenbahn passen. Und die letzte, also immer wenn ich ihn gesehen habe, hatte er ein Schlagzeug dabei. Der Schlagzeuger hatte ein Schlagzeug dabei, was, was er sich einfach vor den Bauch schnallen konnte und er hatte seine Gitarre dabei. Das hat gereicht. Ja. Den Ansatz finde ich grundehrlich, ja. Höchst und höchst sympathisch. Ja, das stimmt. Aber apropos
0: äh, äh, Deutsche auf einer Reggae-Insel. Ähm, Gentleman. <lacht> er schon wieder. Gentleman. Der große deutsche Reggae-Künstler, eigentlich. Unsere, unsere deutsche Hoffnung für unser Song für Jamaika. Die größte, große
1: kölsche Hoffnung. <lacht> <lacht> ja, ich muss kann auch du sagen: Köln
0: ist, ein, äh, Köln ist ein relatives Epizentrum des Reggae in Deutschland.
1: Wahrscheinlich, weil es immer ein bisschen wärmer ist da.
0: <lacht> ja, es gab ja auch dann ähm, den Summer Jam in Köln immer am Fühlinger See, schon recht lang, äh, also es gab immer eine sehr vitale äh, Reggae und Dub und Ragga Szene in Köln ähm, es gab auch immer, das, die hatten auch immer einen Club, wo die immer hingegangen sind ähm, der war am Ring ich überlege gerade wie der hieß, der war da ich weiß noch genau wo der Eingang ist ähm, aber ich weiß nicht mehr wie der Laden hieß egal, da war auch immer After Hour da sind meistens die Leute, die ganzen Techno Leute zu After Hour dann in den Laden gegangen, wo dann das hieß Ach fuck, wie hieß das denn nochmal? Das war gegenüber vom vom House of Phoenix, beziehungsweise Nachtrock. Äh, Komme ich gleich nachher noch drauf. Ja, ich kann, ich das, noch drauf. kann das auch leider nicht sagen. Aber das war wirklich, da hat sich, also da war wirklich so krass hier immer los. Die waren auch immer proppe, über, super duper voll, diese, die Reggae-Partys da. Ähm, das war schon krass. Und das ist ja auch so ein bisschen die das Umfeld und die Szene, aus der Gentleman dann sozusagen...
1: Äh, entsprungen ist. Der ja auch angeblich das, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber angeblich auch in, 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 im Geburtsland von Reggae sehr gut beleumundet ist. Ja, das habe ich auch immer gehört. Der, kommt, der ist das, ja viel da auch und so. Kommt da an. Na, so. Also wird anerkannt als, als Typen, da, viele Weißbrote werden da nicht anerkannt. Ja. Also es gibt nicht viele, die das können. Also wenn wir beide jetzt da so hinfahren würden? Wir beide würden ganz normal erstmal überfallen werden. <lacht> Dann ausgeraubt.
0: Erst überfallen und dann ausgeraubt. Das dann dann nochmal überfallen. Ja.
1: <lacht> und dann gefragt, was wir, was wir denn da wollen und ob wir irgendwie äh, was kaufen wollen. Ich glaube, wir würden einfach nicht aus unserem All-Inclusive-Club -All rauskommen. Die würden uns gar nicht rauslassen. <lacht> ja, vielleicht würden wir auch irgendwann eine dieser ähm, Soundsysteme ähm, besuchen können. Das sind so das, das, das ist eine große, ähm, wie soll ich sagen, große technische. Errungenschaft von Reggie, Soundsysteme draußen aufzubauen. Also Boxen, so groß wie ja. <lacht> so es geht, so mächtig wie es geht, so äh, so Holz selbst gezimmert wie es geht, ja. kleines Dach drüber, Getränke und dann wird Party gemacht, so lange wie es geht und Polizei hat auch Bock Party zu machen, <lacht> macht am besten auch mit. Das ist, äh, daher kommt der Begriff Soundsystem. Das habe ich ja auch mal. Möglichst mobil vielleicht auch noch, kann man auch noch hinten offen das habe ich mal erlebt, so äh, als
0: ich vor vielen Jahren, das muss so, boah, ich, das so Mitte, Ende 90er gewesen sein, äh, da war ich mal in London zum Notting Hill Carnival. Ja. Und da bauen ja alle Leute einfach so ein Soundsystem vor dem genau. Haus auf und die, das ganze Viertel ist voll mit, mit Soundsystems. Ja. Das war echt
1: ganz geil, das war sehr beeindruckend. Also, da ist zum Beispiel äh, auch in London, gibt es auch no, n, die Dub-Szene, hat sich ja weiterentwickelt, ist immer digitaler geworden, also wurde die besser auch tiefer. Und äh, ein großer dub künstler aus äh, London heißt Jar Shaka, der viele, viele Platten vollgespult voll hat. <lacht> äh, wenn der auflegt, ist das Credo, wenn du neben der Box stehst und äh, ein Getränk nimmst und gleichzeitig kommt der Bass rein, dass wenn das Getränk vollständig wieder hochkommt, dann ist es ein guter Abend. <lacht> dann ist es, dann massiert der Bass so deinen Körper dass du, dass das Ziel erreicht ist, was Bass will. Reggae ist ja Bassmusik. Ist das so? Natürlich, ohne den Bass wäre im Reggae nichts los. Ja. Also Und Geräusch, viele Geräusche auch. Die Perry <lacht> hat so ziemlich alles reingesampelt, konnte er noch nicht, aber reingespült, was so draußen rumflog, <lacht> was er selber imitiert hat. Er hat auch sehr gute... Tierstimmen emittieren. Er kann sowohl vom Vogel bis zum Gorilla alles nachmachen, aber er kann auch einen Toast, der ähm, aus dem Gerät springt, nachmachen. Eine, ein Ei, was in der Pfanne brutzelt. Eine Sirene, also das der, ist
0: alles da drin. Der Michael Winslow, der Reggae-Produzenten. Der ist ein Michael Winslow. Der von Police Academy, der immer so die Geräusche macht. Ach so, macht ja, ja. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Auf exakt demselben selben Humorniveau arbeitet <lacht> auch Lee Perry. <lacht> also ich der ist übrigens mal in Berlin gewesen. ich glaube, der, der, der war, Perry? Nee, der Michael Winslow, so, ja. den ich, dessen Namen ich nicht so kenne. Äh, und zwar auf dem Mauerpark-Flohmarkt, glaube ich. Da gibt es ja, der Mauerpark-Flohmarkt ist ja inzwischen der größte Flohmarkt Berlin seit vielen Jahren. Da gibt es so eine Art Freilichtbühne. Ja. So ein, so, so, wie heißt es, nicht Trapez, wie heißt es nochmal? So ein, ähm, äh, eine, so eine, so eine, Aquarium hätte ich meiner so gesagt. Amphitheater. Ja, genau. Amphitheater. <lacht> wie komme ich auf Aquarium, Trapez? <lacht> A und T, Amphitheater. Und da äh, stellt ja jemand immer einfach ähm, ein Soundsystem, ein kleines Soundsystem genau. zur Verfügung und man kann äh, Karaoke-mäßig drüber genau. singen und es hören einem 5000 Leute zu, die da rum, zufällig rumsitzen. Na. Eine fantastische freie Idee, ganz großartig und da war er er war zufällig mal äh, Tourist in der Stadt ja. und hat sich dann hingestellt ja. und einfach mal so ein, genau so ein paar Lines gedroppt, äh, Geräusche <lacht> gedroppt, wie wie du gerade <lacht> gemacht hast und natürlich vollkommene Fockenham uh, Hysterie, Fugnam, Fugnam Hysterie das ist ja. der Typ, den man von der Leinwand von Police Academy 1 bis 80 kennt, und von und, <lacht> live da ist. Und, und von äh, Zärtliche Chaoten. Eins,
0: ich glaube, 1 und 2. Mit Thomas Gottschalk, äh, 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 hier dem Typen von Monaco Franze, dem Hauptdarsteller Helmut Fischer, Helmut Fischer. und Michael Winslow. Der wurde da eingekauft als Hollywood-Import. Äh, genau. ah. genau. Ja, ja Hauptrolle gespielt. Huh. Ja, Maupar Karaoke, äh, ein, ein totaler Touristenmagnet, der zwischenzeitlich vom Berliner Senat verboten wurde, also von der, von der äh, Bezirksregierung, äh, das ist ja dann Pankow, Prenzlauer Berg, die haben gesagt, nee, da ist einfach zu viel los und so, das geht nicht, ähm, da müssen auch andere auftreten können, äh, wir können das nur noch jeden zweiten Sonntag genehmigen oder der muss, der muss das genehmigen lassen, haben es einfach ganz oft nicht mehr genehmigt, also ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das ist, diese extreme Kurzsichtigkeit ist wirklich überraschend immer wenn, wieder. Wenn
1: du Politiker wärst, ne? ja. Also von, von Berlin zum Beispiel, Politiker von ja. Berlin, ne? ja. Dann würde es dann würde einiges anders laufen in Berlin. Einiges anders laufen. Ja. Einiges.
0: Auch Reggie? Absolutes Reggae Verbot in der ganzen Stadt. <lacht> Außer Chakadimas and Pliers. ja. ja. Ich habe mal meine vier Lieblings-Reggae-Songs aufgeschrieben und wahrscheinlich, habe ich überlegt, sind es auch die vier einzigen Reggae-Songs, die ich kenne. Ach, ich, schon ich kenne mehr, nee, ich kenne mehr, aber äh, wir haben auch über viele schon gesprochen, also äh, Dreadlock Holiday von 10 auch ja eigentlich ein Reggae-Song von Weißen und, äh, aber mit dieser natürlich äh, äh, charmant sich nicht entziehen könnenden äh, Zeile I don't like Reggae, I love it. Ähm, I don't like
1: Cricket, I love it. Ja. Heißt es auch dann später. Naja. Oder kann's. ich habe das immer verhört. Ich glaube, es heißt. Ich glaube, sie singen beides. Ich glaube, ich sing glaub, sie singen beides. Um Was auch immer das bedeuten soll. I don't <lacht>
0: love cricket. Das war natürlich, das war natürlich ein schöner Reggae-Song. Ich meine, Sunshine Reggae von Late Back am Auto war auch schön. Gibt es übrigens eine deutsche Version von, die kennst du, ne? Von Sunshine Reggae. Ja. Wer
1: hat die gemacht? Oder Jürgens. Ah ja. Die Sonne. Die Sonne, die Sonne und, du. und du. Stimmt, das ist ja äh, ein Sunshine Reggae-Rip-Off. Stimmt. Um habe ich nie in ausreichender Qualität gefunden.
0: Wieso? Das hat ja doch ganz normal veröffentlicht.
1: Ja, ich hab, ich hab, wenn du hast, wenn du es hast, schick's mir bitte. In der 320er Auflösung. <lacht> okay. Dass auch ein bisschen Bass dabei ist. Äh, ähm, mein
0: Lieblings-Bob Marley-Song ist äh, Jammin. Ich finde Jammin einen richtig starken Song. Den höre ich wahnsinnig oft und wahnsinnig gerne.
1: So, ich glaube, das ist I'm gut. I hope you are German. Genau. Ist mir ein bisschen zu deutsch-tümmelnd Ich meine, warum singt Bob Marley? Ich bin Deutscher. Ich hoffe, du bist Deutscher oh, auch. Nur weil er halt im Schwarzwald war. Deshalb. Der ist
0: letztlich nicht nahe. Jetzt wisst Na, auch nicht von mir. Er hatte sich eine Kuckucksuhr äh, geholt. Ähm, und mein und noch ein Lieblingsreggae-Song von mir, den ich schon als Jugendlicher super fand, ist "Kill All the White Men" von Northx. Ach, Der, das ist ein Reggae-Song. Das ist ja ganz am Schluss ein Punk-Song, aber es ist ja zu, sagen wir mal, zwei Dritteln, wenn nicht sogar drei Vierteln, eigentlich ein Reggae-Song. Ah, siehst du mal, Punk-Bands spielen auch gerne Reggae, weil es so einfach ist. Ja, und weil da auch diese Überschneidung mit Ska ist eben, ne? Ah ja, genau, Ska, ja. Die Ärzte haben ja auch irrsinnig viele Ska-Songs gemacht oder öfters mal einen Ska-Song gemacht. Ähm, und, äh, ja. Ja, und äh, No of X eben mit Kill All the White Man. Das ist ja, äh, das ist tatsächlich, finde ich, ein sehr lupenreiner Reggae-Song, also auch, auch, auch sogar textlich, also es geht die ganze Zeit darum, dass man vom weißen Mann unterdrückt wird ja. und uh, the white man call himself civilized just because he knows how to take over.
1: Ja.
0: Ah. <lacht> das ist sehr schön, am Schluss kommt dann halt dieses, dieses, die, die Punk, das letzte Punk-Drittel, in dem einfach nur noch gesungen wird, kill all the white men." und uh, das finde ich immer noch
1: ein super Song. Würde auch auf Jamaika ankommen. Also so, so eine Aussage, die ist in, äh, eindeutig. Das stimmt, da muss man nicht viel deuteln. Nee, das ist äh, zu verstehen. Ist das denn bei Reggae, ist
0: das grundsätzlich bei Reggae, Raga, allen Spielformen so, dass das eine Musik ist, die textlich
1: immer sehr eindeutig ist? Ja... Ich würde sagen ja, aber es gibt äh, zum Glück halt, halt auch sehr schöne Spinner, wie ich diesen D Perry schon erwähnt habe, ja. es gibt auch andere Spinner, die dann einfach ein bisschen über das übliche Maß hinausgehen und Sachen machen, die man einfach nicht versteht, was das Zeichen von großer Kunst ist, dass man es nicht ganz schnallt, ja. das ist ja das Geilste an jeder Kunst, richtig kapieren tut man es nicht, wenn man komplett hinter etwas gucken kann, wird es öde. Ja. Ähm, und wenn du schon bei den Lieblings-Weggy-Songs bist, dann neben, den, neben dem Gesamtwerk von 73 bis mindestens 79 von Lee Perry würde ich den leider auch verstorbenen, nee, Lee Perry lebt ja noch, Keith Hudson gerne äh, in die Playlist aufnehmen. Ein, ich glaube, Zahntechniker aus Kingston, der äh, noch ein paar Schritte weitergegangen ist als, als Lee Perry und drei, vier Platten gemacht hat, die äh, zum schönsten gehören, die, was je da auch entstanden ist. Ähm, Flash of, bei Flash und Skin of My Skin heißt die eine glaube ich und die andere habe ich jetzt gerade habe ich vergessen. <lacht> <lacht> die andere wird man aber auch sofort finden, weil sie beide wieder veröffentlicht sind. Das sind to auch totale Verhalte, irre Meisterwerke, die äh, psychedelischer sind als jede Prokroch-Platte. Ähm, natürlich ist bei denen äh, äh, Ganja immer ein großes Thema. Man hört quasi, dass äh, die Bewusstseinserweiterung durch Drogen äh, auf der Platte aber trotzdem ist das erdig und äh, irre ja. äh, und äh, pf, ha, fantastisch. Bei Zahntechnik <f� trivia> Zahn muss ich da natürlich auch direkt in Zusammenhang mit Reggie an Dr. Alban denken. Der angebliche Zahnarzt aus Schweden, das wurde <f��> immer gesagt und deshalb hat er sich auch angeblich Dr. Alban genannt, <fhã espífoil> der äh, Hello Africa Tell me what to do zum Beispiel Die, gemacht hat. War
0: ja. no, das Regis? No, das war so ragga Reggae irgendwie schon, ja.
1: Auch vom Rhythmus ja. ich hab's nicht ja. mehr so im Ohr.
0: Schon, sehr modern, sehr äh,
1: danzig, aber immer mit so einem Reggae-Vibe. Ah. Aber du hast recht, das ist eine typische 80er-Verballhornung von Reggae. In gab gab's ja. auch. Von Stimmt, einem weißen Snow. Künstler der hieß Snow.
0: ja. <lacht> Was mich noch interessieren würde, wir sind ja schon fast am Ende der Zeit, aber was ich vielleicht finde, was trotzdem auch noch angesprochen werden sollte, ist, was ich auch oft mit Reggae assoziiere, leider, ist so eine, so eine seltsam unangenehme Religiosität. Uh, Reggae ist eine Musik, die auch sehr stark von Religion geprägt ist. Allerdings du. <lacht> Und wenn, ich erinnere mich halt hauptsächlich an diese Bob Marley-Doku, um, der ja auch sehr gläubig war. Und uh, was bei ihm auch so weit ging, dass irgendwie, uh, dass der auch in großen Teilen schon, man sa muss sagen, arg misogyn war seiner Frau gegenüber. Irgendwie auch echt nicht, auch kein cooler Dude war, sondern irgendwie... Ja. Äh, sehr patriarch und sehr äh, unangenehm irgendwie zu weiten Teilen und die Frau da irgendwie putzen durfte, so in etwa. Ja. Ähm, das ja auch oft aus dieser, aus so einer Religiosität speist. Äh, ähm, das ist im Regel auch stark verwurzelt, ne?
1: Leider ja. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei Fehler. Kuti, der bestimmt 73 Frauen hatte und 98 <lacht> Enkelkinder, ähm, aber natürlich ist das mit westlichen oder mit unseren Maßstäben, ist die Vielweiberei, die Misogynität <lacht> und die Homophobie im, im äh, amerikanischen Reggae, wie soll ich sagen, äh, diskutabel. Aber
0: glaubst du, dass, das, dass sich das viel aus, der, aus dieser religiösen Komponente nähert? Oder ist das einfach sind die einfach so drauf? Das eine begünstigt immer das andere. Ne? Da
1: kommt irgendwie alles da kommt irgendwie alles zusammen. Oder sind die einfach so drauf da? Nein, nein, da kommt alles zusammen. Ich möchte mich lieber von den positiven Seiten der dieser ja, Musikrichtung faszinieren lassen. Ja, ähm, tatsächlich. Also länger, ich ziehe meine länger, Frage zurück. Länger darüber nachzudenken, <lacht> wie schwulenfeindlich, wie frauenfeindlich, äh, wie, sexistisch, wie sexistisch äh, diverse Platten sind, die ich leider wahrscheinlich auch Hause im Schrank habe. Gut. Und aber du hast recht. Du, und, und mit diesen fröhlichen Worten <lacht> verabschieden wir uns äh, für heute. Das war nochmal eine richtig, eine richtig, gar nicht so lustige Sendung.
0: Nee, aber ich habe viel gelernt. Das war das ganz toll. Ich habe irrsinnig viel von dir erfahren. Ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen angefixt und ein paar Platten, die du genannt hast, möchte ich mir mal anhören. Werde ich mir erstmal so im Netz anhören. und mir dann? Nee,
1: um... nee, ich schicke dir die ganz normal real zu. Ich lasse sie pressen. Ja. Oder in deinem Hinterzimmer. Exakt, bei der Witwe von King Tabby. <lacht> Sehr gut. Äh, wenn ihr mehr erfahren wollt, auch die
0: Playlisten aus unseren Podcasts zum Beispiel. Ach, wir haben gar keinen Hashtag, höre ich gerade. Tabby-Witwe.
1: Tabby-Witwe. Hashtag Tabby-Witwe. T-O-B-B-Y und Witwe kann ja wohl jeder <lacht> Schreibe richtig bitte. schreiben. <lacht> Tabby witwe Genau,
0: schreibt uns unter dem Hashtag Tabby-Witwe, schreibt mir vor allem, welche Regieplatten ich auch noch unbedingt hören muss, um diese ganze Musikrichtung zu verstehen. Und schreibt Gerion, welche er vergessen hat.
1: Ja, sehr, ich habe sehr viele vergessen. <lacht> Alle aus den 90ern. Oh ja. Da, Deinem Jahrzehnt. Da mein Jahrzehnt. Da in
0: das Jahrzehnt, in dem ich Reggae äh, erfunden habe. Petit Prince hieß der Laden in Köln. Ha, ja, haben jetzt wir das ist doch. es mir noch eingefallen. Petit Endlich Prince. ist
1: der Groschen da aus dem Prose So
0: also heißt es, glaube glaub ich, mittlerweile. Aber früher hieß es Petit Prince. Was ja, anderes. ist... <lacht> Und äh, da sind wir alle froh, dass die Folge äh, damit aufhört, dass ich mich an der erinnert habe. Kommt selten genug vor. Ähm, ihr Wenn ihr euch an irgendwas erinnern möchtet, dann geht doch auf vinyl.tv, da findet ihr Playlisten zu unserem Podcast, da findet ihr äh, sehr lesenswerte Blogartikel über unser Lieblingsthema Vinyl, äh, über Vinyl in allen großen deutschen Städten. Wir äh, mach, fangen selber auch jetzt mit Vinyl-Editionen an, so viel kann man vielleicht schon mal verraten, das werdet ihr auch alles da erfahren äh, und vieles mehr. Die, die besten Sprüche aus unserem Podcast als Riesenposter. Äh, was war diesmal, was war heute der beste Spruch? <lacht> Keine Ahnung. Do it like you never did before. Right. Das als Plakat äh, könnt ihr euch demnächst groß zu Hause aufhängen. Äh, wir hören uns nächstes Mal hier wieder bei den Vielen Dank, Gerion Klug. Buyaka. Buyaka, Buyaka. Bis zum nächsten Mal. Peace.